0: Brief fortsetzen, die in den letzten beiden Wochen unterbrochen war. Wer ähm, unten das schon mal mitgenommen hat, sonst kann ich das sehr empfehlen. Es liegen so Buchzeichen aus auf dem Sch äh, Schriftenständer direkt an der Tür und da stehen hinten nämlich die Predigtabschnitte drauf, jeweils auch mit einem Predigttitel. Und wenn man dann schaut, dann gibt es eine Predigt Nummer 5 am 24.09.2017. Dort steht als Titel Leben in fürsorglicher Liebe. Das stimmt, das ist der Titel meiner Predigt. Da steht Prediger Matthias Lohmann, richtig, das bin ich. Und da steht 1. Thessalonicher 3, 1 bis 13. Das stimmt nicht mehr ganz. Weil Jonathan Oliveira uns in der letzten Predigt in der Serie nur bis Vers 16 geführt hat, aus nachvollziehbaren Gründen. Und ich damit noch vier weitere Verse geerbt habe. Und ihr dürft das heute na, ausbaden, will ich nicht sagen, genießen. Und so haben wir einen langen Predigstext aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 2, ab Vers 17 und dann das ganze dritte Kapitel. Und bevor ich uns den Text lese, möchte ich uns sensibilisieren für das, was wir in diesem Text gleich hören werden. Diese Verse, diese Worte des Apostel Paulus sind somit das Persönlichste, was wir von Paulus zu hören bekommen in der ganzen Bibel. Ein, ein sehr persönlicher Abschnitt, ein Abschnitt, der zeugt von seiner Herzenshaltung gegenüber Christen vielleicht ganz allgemein und insbesondere gegenüber dieser Gemeinde in Thessaloniki. Und es ist meine Hoffnung, dass wir jetzt nicht nur Zuhörer sind, nicht nur Beobachter sind von dem, was Paulus einst zu sagen hatte, was einst das Herz des Paulus bewegte, sondern dass uns diese Verse ganz persönlich herausfordern und ermutigen, ihm darin nachzufolgen, Menschen zu sein, die auch in unserem Miteinander diese Liebe haben. Ich lese uns den Predigtext 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 17 und dann das ganze dritte Kapitel. Und wer es in den ausliegenden Bibeln bisher noch nicht finden konnte, dem möchte ich sagen, ihr findet das auf Seite 234 und diese Zahleneingabe ist wie die von vorhin die zweite, das zweite Mal, dass es diese Seite in der Bibel gibt, weil das Neue Testament, das den Letz, das letzte Drittel ausmacht, nochmal mit der Zahl 1 beginnt. Also im hinteren Teil Seite 234 und dort sehen wir eine große Zahl 2 und das ist die Kapitelangabe und dann sehen wir kleine Zahlen am Rand direkt neben den Worten hochgestellt und dort die 17 und dort beginne ich mit dem Lesen. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es, vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist. Und wie ihr wisst, darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht. Ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn denn wie können wir wegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott. Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns in deinem Wort auch solche Einblicke schenkst. Einblick in die Herzenshaltung des Apostels Paulus, den du berufen hast, dessen Herz du angerührt hast, den du so erfüllt hast mit Liebe, weil du ihn zuerst geliebt hast. Herr, Einst war er ein Verfolger der Gemeinde, ein Werkzeug Satans, jemand, der versuchte, dein Werk zu zerstören. Und du hast ihn so grundlegend verändert, dass er nun Gemeinden gründet und erbaut und eine herzliche und fürsorgliche Liebe für sie hat. Ja, Und wir versammeln uns hier als Menschen, die auch einst deine Feinde waren, tot waren in unseren Sünden und Übertretungen, die einst nichts von dir wissen wollten. Und du hast auch unsere Herzen angerührt. Und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen immer mehr erfüllst mit deiner Liebe. Dass auch wir, so wie einst der Apostel Paulus, immer weiter wachsen in einer tätigen und fürsorglichen Liebe füreinander, die der Welt ein Zeugnis ist und die deine Gemeinde erbaut, bis du kommst. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir sehen hier in diesem Text zum einen die fürsorgliche Liebe des Apostel Paulus und wir sehen, dass sie umkämpft ist. Und zum anderen sehen wir in diesem Text, wie er innerlich gedrängt ist durch diese Liebe und deshalb tätig wird. Das sind die beiden Hauptpunkte dieser Predigt. Ja? Paulus hat eine fürsorgliche Liebe die umkämpft ist und die fürsorgliche Liebe wird tätig. Das Erste ist eher eine Beobachtung, das Zweite ist verbunden dann für uns mit einem Aufruf. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass wir nicht nur Betrachter, nicht nur aus der Distanz uns das anschauen, sondern dass wir uns herausfordern lassen, immer mehr auch so zu leben, immer mehr so zu sein wie Paulus und wie auch die Thessalonicher s 1 waren. Über die Entstehung der Gemeinde und die Entstehung der Beziehung von Paulus zu dieser Gemeinde wird berichtet in der Apostelgeschichte 17. Wir haben im Rahmen dieser Predigtserie schon einige Male auch diese Verse betrachtet und ich möchte uns einfach noch mal ganz kurz erinnern, in Kapitel 17 Apostelgeschichte 17 wird berichtet, wie Paulus auf seiner zweiten Missionsreise in diese Stadt Thessalonich kommt. Und wir lesen dort, wie er dort an drei Sabbaten predigen konnte von der Schrift, von seinem Alten Testament. Und er predigte von der Schrift, vom Alten Testament, dass der verheißene Christus, der Messias, leiden musste und von den Toten auferstehen würde und dass Jesus dieser Christus ist. Diese Predigt in der Synagoge führte dazu, dass, wie es dann weiter heißt, einige Juden, und eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen und nicht wenige von den angesehensten Frauen überzeugt worden von dieser Wahrheit, dass Jesus der lange ersehnte, erwartete Christus ist. Dass er für Sünder gelitten hatte und gestorben war. Und dass er siegreich über Tod und Sünder auferstanden war. Und so entstand dort eine Gemeinde. Aber diese Gemeinde war vom ersten Tag an umkämpft. Wir lesen, wie der Widerstand sich sofort regte. Wie Paulus nicht länger in Thessalonik bleiben konnte, weil viele Juden als ein Mob gegen diese Botschaft vorgingen. Paulus und seine beiden Wegbegleiter Timotheus und Silas, auch genannt Silvanus, mussten fliehen. Sie flohen in die Stadt Beröa, die nicht weit entfernt ist und taten dort, was sie in jeder Stadt taten. Sie predigten das Evangelium. Aber der Hass der Menschen in Thessalonich gegen das Evangelium war so groß, dass sie ihm hinterherreisten, reisten, sodass er auch dort nicht mehr bleiben konnte und weiter fliehen musste. Und so bestieg Paulus ein Schiff und kam nach Athen. In Athen konnte er weiter predigen und nach einiger Zeit ging er dann weiter nach Korinth. Und von Korinth schreibt er jetzt diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, von der er wahrscheinlich seitdem er sie verlassen hatte, nach vielleicht nur drei Sabbaten, nichts mehr gehört hat. Er schreibt diesen Brief, weil er nicht weiß, wie es ihnen geht. Er schreibt diesen Brief, nachdem er dann aber den Timotheus gesandt hatte, den er schon von Athen aus zurückgeschickt hatte, und Gutes hört. Wir sehen, Paulus war nur kurze Zeit mit diesen Christen zusammen, mit diesen Menschen, die erst durch seine Predigten zu Christen wurden. Und doch verband ihn mit dieser Gemeinde ein Band der Liebe. Und das klingt hier deutlich durch. Und wir sehen, dass diese fürsorgliche Liebe des Apostels angefochten war. Aus irgendeinem Grund tut sich nichts, obwohl alles an ist. Vielleicht machst du einfach mal eine Folie weiter, bitte. Ähm, wir sehen, wie Paulus sich in seiner Liebe danach sehnte, diese Gemeinde wiederzusehen. Und er beschreibt, was ihn abhielt. Ich lese uns nochmal die Verse 17 bis 20. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir, umso mehr, äh, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen, mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich Paulus einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt. Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Und wenn man diese Worte liest, wenn man hört, wie Paulus diesen Christen schreibt, dann hat man fast das Gefühl, man, man bekommt ja Einblick in, in sowas wie eine Art Liebesbrief. Er beschreibt hier seine, seine herzliche Liebe, seine Sehnsucht nach ihnen. Er sehnt sich, mit ihnen wieder zusammen zu sein. Aber er, er konnte es nicht, er wurde daran gehindert. Erst wurde er vertrieben und dann wurde er auf irgendeine Weise, wir wissen nicht genau wie, von Satan gehindert. Und wahrscheinlich hat Satan Menschen gebraucht, um dieses zu tun. Aber wie dem auch sei, Paulus weiß, wer letztendlich dahinter steckt. Es ist ein Werk Satans. Satan, das ist der Teufel, der große Widersacher. Es ist keine fiktive Gestalt in Menschen, die anderen Menschen irgendwie Angst machen wollen und sie zu Gott treiben wollen. Nein, Satan ist real. Er führt Unwesen. Er hasst Gott. Er hasst Menschen, die sich zu Christus bekennen. Gott ist stärker. Aber Satan ist auch ernst zu nehmen. Er ist voller Macht und Kraft. Und, und Satan hasst es, also, dass Christen hier in herzlicher Liebe vereint sind. Und so kämpft er dagegen an. Und ihr Lieben, das, das sollte uns klar sein. Der, der gleiche Satan, der dort Paulus daran hinderte, wieder vereint zu sein mit dieser Gemeinde, der einst sicherlich auch den Mob irgendwie angestachelt hatte und wenn es auch unbewusst in den Herzen der Menschen geschah, sich gegen Paulus zu stellen. Dieser gleiche Satan ist auch heute noch aktiv. Er, der Widersacher, ist ein Meister darin. Streit zu stiften, Liebe zu töten, Menschen voneinander zu trennen. Aber Paulus zeigt uns hier, wie wir dem Satan widerstehen können. Denn wenn gleich Satan Paulus von den Thessalonichern getrennt hatte und dann verhindert hatte einmal und noch einmal, dass Paulus zu ihnen zurückkehren konnte, so hatte Satan doch letztendlich keine Macht über das Herz des Apostels. Es ist das nicht wunderbar, wie er schreibt? Wir waren geschieden von Angesicht. Nicht im Herzen. Das Herz. hat Paulus hat sein Herz bewahrt. Der Gott ist die Liebe. Und er hat diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Das ist der erste Ort, wo die, wo die Liebe Raum bekommt. Römer 5, Kapitel 5 beschreibt, dass alle Christen mit dem Glauben, die Liebe Gottes durch Gottes Geist in ihre Herzen ausgegossen bekommen haben, wenn du ein Kind Gottes bist, ist da etwas drin. Und du kannst dem Raum geben und du kannst es beschützen, aber du solltest wissen, Satan kämpft dagegen an. Er will uns trennen. Er will diese Liebe zerstören. Und ein Weg, wie er das hier probiert, ist einfach, sie räumlich voneinander zu trennen. Nun, kann es sein, dass er uns auch versucht, auf irgendeine Weise voneinander zu separieren, räumlich zu trennen. Aber letztendlich geht es ihm natürlich nicht um räumliche Trennung. Es geht ihm darum, dass er uns irgendwie dazu bringen möchte, dass sich unsere Herzen voneinander entfremden. Das ist der Angriffspunkt. Und, und Satan gebraucht dazu nicht nur räumliche Trennung, sondern manchmal einfach belanglose Themen, die auf einmal so wichtig werden, dass Christen sich trennen, dass die Liebe verloren geht. Und heute ist Bundestagswahl, und ich bete dafür, dass, dass Gott einfach die Richtigen an die Macht bringt und wir dann weiter in Frieden und Freiheit hier leben können als Christen. Aber die Frage darüber, wer die Richtigen sind, kann uns entzweien. Ihr Lieben, lasst uns immer bedenken. Wir haben schon gewählt. König Jesus. Und der steht über der Regierung. Und das andere ist nicht unwichtig, aber für uns Christen letztendlich nebensächlich. Denn die politisch Herrschenden kommen und gehen. König Jesus regiert für immer. Lasst uns nicht voneinander trennen aufgrund von solchen Dingen. Nächsten Donnerstag haben wir ein Gemeindeforum. Da wollen wir über Dinge reden, die manche von uns, das habe ich aus Gesprächen schon gemerkt, sehr bewegen. Was machen wir mit unserer Gottesdienststruktur? Der geliebte 10 Uhr Gottesdienst ist in Gefahr. Es könnte sein, dass wir uns um neun und um elf treffen. Ihr Lieben, lasst uns herzlich darüber streiten, aber herzlich. Lasst uns ernsthaft darum ringen, zu erkennen, was Gott mit uns noch vorhat, wo er seine Gemeinde vielleicht weiter bauen will und ob es nicht gut und richtig ist, mehr Raum zu schaffen, damit wir noch mehr Menschen in diese Gemeinschaft mit hineinbringen können. Alle Diskussion ist gut und richtig, wenn sie in richtiger Herzenshaltung geführt wird. Und ich denke, wenn wir das tun und wie Andi uns schon eingeladen hat, auch dafür beten, dass Gott uns Weisheit schenkt, dann kann am Donnerstag etwas geschehen, was uns zusammenbringt und aus dem viel Segen hervorgeht. Lasst uns den Donnerstag so begehen und lasst uns dafür beten. Und natürlich versucht Satan an anderen Stellen Trennung herbeizuführen. Und er versucht das nicht nur in der Gemeinde, er versucht das in der Keimzelle der Gemeinden, in Familien und Ehen. Das ist ein, ein Angriffspunkt des Satans, das muss uns klar sein. Er will unsere Herzen voneinander trennen. Und, und ihr Lieben, dazu ist nicht unbedingt räumliche Trennung notwendig. Oft ist es sogar eher andersrum, dass die Trennung in den Herzen lange kommt, bevor es dann irgendwann zu einer räumlichen Trennung kommt. Oh, ihr Lieben, gerade wir Ehepartner, lasst uns immer wieder aufeinander zubewegen in herzlicher Liebe. Einander vergeben. Ehe ist immer auch angefochten und bringt immer auch mal Zeit mit sich, in dem es ein bisschen rund geht. Aber Gott hat uns die Gabe gegeben, einander in Gnade zu begegnen und uns in Liebe wieder zuzuwenden. Und wenn wir so unsere Herzen behüten, dann wird Satan keinen Raum bekommen, um uns zu trennen. Und ihr wisst, in welchen anderen Feldern noch Satan sein Unwesen versucht zu treiben. Aber Gott ist stärker. Und Paulus ist ein Zeugnis dazu. Er war getrennt von den Thessalonichern, aber das tat seiner fürsorglichen Liebe für sie keinen Abbruch. In den nächsten Versen, Kapitel 3, Vers 1 bis 5, sehen wir, dass die fürsorgliche Liebe umkämpft ist, nicht nur, weil Satan trennt, sondern auch, weil er bedrängt. Ich das war einer Zweite. Wir sehen hier in diesen Versen, dass Paulus die Gemeinde einst gelehrt hatte, dass Bedrängnisse kommen würden. Ja, es ist die Bestimmung aller Christen, wie es im Vers 3 heißt, dass sie Bedrängnis erleben. Nicht, weil, weil Gott Freude daran hat, uns alle mal zu bedrängen, sondern weil es eben diesen Gegenspieler gibt. Und doch, und doch ist ist, ist Paulus, obwohl er sie das gelehrt hat, obwohl er die Thessalonicher gewarnt hat, nicht ganz sicher. Offenbar war er nicht ganz sicher, ob sie nun tatsächlich, wenn dann diese Bedrängnisse, vor denen er sie gewarnt hatte, kommen, ob sie dann wirklich festhalten würden am Glauben. Und so sendet er seinen treuen Mitarbeiter Timotheus, um zu erfahren, ob der Versucher, wie es hier in Vers 5 dann heißt, die Thessalonicher etwa versucht hätte und die Arbeit des Apostels zunichte gemacht habe. Lieber Christ, wiederum, ich hoffe, dir ist klar, dass der Versucher, der einst versuchte, den Glauben der Thessalonicher durch Bedrängnisse zu zerstören, auch heute noch genauso aktiv ist. An vielen Orten benutzt er ganz ähnlich wie dort in Thessalonich ganz aktive Bedrängnis durch die Herrschenden wir erleben das hier nicht, aber wir haben am Freitagabend hier hinten eine Taufe gehabt von einigen saudischen und irakischen Christen. Männer, die, und auch eine Frau, die vor kurzem zum Glauben gekommen sind, die konvertiert sind aus dem Islam zum christlichen Glauben. Die wollten getauft werden, bevor sie nun zurückfliegen in ihre Heimatländer. Und sie wissen, was sie dort erwartet. Und wenn bekannt wird, dass sie sich zu Jesus Christus bekannt haben, dann droht ihnen, Bedrängnis, Folter, sogar Tod. Gestern Abend im Rahmen der Abschiedsfeier für Familie Clark durfte Mike noch zwei unserer afghanischen Freunde taufen. Und wir wissen nicht, ob sie hier bleiben dürfen und Deutschland ihre neue Heimat wird. Wenn sie zurückgesandt werden, dann droht ihnen dort tatsächlich ganz konkret Bedrängnis, Folter, Tod. Satan bedrängt immer noch. Das ist nicht das Werk Gottes, das ist das Werk des Feindes, der natürlich niemand letztendlich aus der Hand Gottes reißen kann, denn das Schlimmste, was er uns antun könnte jemals, ist uns einfach direkt zu befördern in die Gegenwart unseres herrlichen Vaters. Und doch ist Bedrängnis real. Und bei uns sieht sie vielleicht anders aus. Bei uns ist die Bedrängnis vielleicht einer ganz anderen Natur. Vielleicht sind es ganz persönliche Bedrängnisse, Nöte, Leiden, die, die dich dazu bringen, zu zweifeln. Die dich dazu versuchen, deinen Glauben aufzugeben. Und, und, und vielleicht bedrängt Satan den einen oder anderen, ich denke sogar, relativ viele unter uns noch mal auf ganz andere Weise. Nämlich, indem er einfach den Glauben aus unserem Leben rausdrängt, indem er ganz viel anderes reinpackt. Wohlstand, Frieden, einen guten Job, eine Karriere, wo man vorankommen kann. Persönliche Ambitionen, denen man nachjagen kann. Familie, gute Dinge, mit denen unser Leben manchmal gefüllt wird. Und ich frage mich manchmal, ob das alles immer nur Segen von Gott ist oder manchmal nicht auch eine Gefahr für unseren Glauben. Nun, wir dürfen den Segen dankbar annehmen, aber wir sollten uns daran erinnern, dass hier jemand vielleicht auch versucht, unser Leben so zu füllen, dass der Glaube rausgedrängt wird. Lieber Christ, ich möchte dir eine persönliche Frage stellen zum darüber nachdenken. Ich werde die jetzt nicht für dich beantworten, keine Sorge. Was bedroht deinen Glauben derzeit am meisten? Auf welche Weise versucht der große Versucher, dich vom Glauben wegzubringen? Hört die Worte aus 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber wenn, wenn wir erkennen, wer hinter aller Trennung, wer hinter aller Bedrängnis steht, dann, dann werden wir in solchen Phasen nicht mehr Gott anklagen und unseren Glauben in Frage stellen, sondern gerade zu Gott fliehen. Dem, der auch diese Dinge in unserem Leben gebrauchen kann, um Gutes daraus zu machen. Denn er ist größer und stärker und klüger als der Versucher. Und er ist der Gott, der in schwierigen Phasen Trost spendet. Der Durchträgt. Und dazu gebrauchte er oftmals auch andere Christen. Und genau das sehen wir hier in unserem Bericht. Die fürsorgliche Liebe des Paulus, des Paulus für die Thessalonicher, sie war umkämpft. Und genau das veranlasste ihn nun, in dieser Liebe auch zu handeln. Und das bringt uns zum zweiten Hauptpunkt der Predigt. Unsere fürsorgliche Liebe, Fürsorgliche Liebe wird tätig. Ich möchte mit uns noch einmal die, die ersten fünf Verse von Kapitel 3 betrachten, denn wir sehen hier ja nicht nur, dass der Versucher versucht, durch Bedrängnisse Christen vom Glauben wegzubringen. Nein, wir sehen auch, wie Paulus in fürsorglicher Liebe gerade deshalb tätig wird. Wir sehen, dass er seinen treuen Mitarbeiter Timotheus sendet mit dem Ziel, die Thessalonicher zu stärken und zu ermahnen in ihrem Glauben, wie es hier in Vers 2 heißt, damit nicht jemand wanken würde in den Bedrängnissen. Ja, das ist das Erste, was wir über die fürsorgliche Liebe erkennen dürfen. Diese fürsorgliche Liebe ist bereit, sich zu opfern, zu geben. Paulus sendet seinen besten Mitarbeiter, um andere zu ermutigen. Und auch mal zu ermahnen, am Glauben festzuhalten. Ihr Lieben, das ist eine fürsorgliche Liebe, die nicht einfach passiv bleibt, sondern die aktiv wird. Wahre Liebe ist so. Das ist die Liebe, die auch uns Älteste der Gemeinde manchmal dazu veranlasst, bei Mitgliedern nachzufragen, wie es ihnen denn im Glauben geht. Vor, vor allem dann, wenn wir... Befürchten, dass Satan versucht, Geschwister von der Gemeinde zu trennen, indem er ihnen die Liebe für den Herrn oder auch für seine Gemeinde raubt. Oder sie auf anderer Weise vom Glauben wegzudrängen versucht. Die wahre biblische Liebe ist nicht gleichgültig. Eine wahre biblische Liebe, die fragt auch mal nach mit dem Ziel, zu ermutigen, zu ermahnen, zu stärken im Glauben. Und das ist natürlich nicht nur die Aufgabe der, der Ältesten in der Gemeinde, das ist die Aufgabe, die wir alle haben. Wir dürfen so füreinander da sein. Unsere Liebe füreinander, die der Welt ein Zeugnis ist, ist keine Liebe, die einfach nur sagt, Na, dem wird schon einigermaßen gut gehen, eine Liebe, die sagt, was kann ich tun, um ihn, um sie im Glauben weiterzubringen. Wer braucht ein Wort der Ermutigung? Wer braucht einfach eine Umarmung? Wer braucht praktische Hilfe? Und wer braucht vielleicht auch mal ein Nachfragen, vielleicht auch mal ein kritisches Nachfragen, vielleicht auch mal ein ermahnendes Wort? All das ist Ausdruck fürsorglicher Liebe. Paulus hatte diese Liebe. Er hatte diese Liebe und so ist er darauf bedacht, die Christen in ihrer Bedrängnis zu ermutigen und auch zu ermahnen. Ab Vers 6 sehen wir dann weiter, dass Paulus eine fürsorgliche Liebe hat, die sich erfreut an den anderen, an den Thessalonichern ganz konkret. Fürsorgliche Liebe freut sich daran, wenn es anderen im Glauben gut geht. Hast du eine solche Liebe? die können wir nur haben, wenn wir überhaupt anfangen, Beobachter des gnädigen Wirkens des Heiligen Geistes im Leben anderer zu werden. Also nochmal, macht es dich froh, wenn, wenn andere Christen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Ich weiß von mir selber, wie oft mein Blick so stark auf mich selbst, auf mein eigenes Leben ausgerichtet ist dass ich gar nicht wahrnehme, was Gott in dem Leben anderer tut. Es gibt Dinge, die mir helfen, das zu ändern. Ein ganz praktischer Tipp ist, wir haben als Mitglieder der Gemeinde Zugang zu einer Mitgliederliste, sogar mit Fotos. Und ich nehme mir die regelmäßig vor. Persönlich, auch in, in verschiedenen Gebetsgruppen, als Älteste tun wir das, mit, mit Matthias Mockler und Simon Meier, wir machen das ab und zu als, als Mitarbeiter der Gemeinde, machen wir das manchmal, dass wir die Mitgliederliste nehmen und einfach uns eine Seite oder zwei vornehmen und dann beten. Und oft kurz auch darüber reden. Und, und dann sehen wir, bei manchen, wo wir uns auch Sorgen machen und denken, okay, hier wollen wir ganz konkret auf etwas beten, aber vieles sehen wir. Wo ich sage, ist das ist toll, wie der sich entwickelt, ist, wie die im Glauben wächst. Und auf einmal werde ich so ein Beobachter der Gnade Gottes. Und ihr Lieben, das macht mich froh. Hast du das schon mal erlebt? Wenn nicht, dann denn fang an zu beobachten, wie es den anderen geht. Komm ins Gespräch mit anderen. Frag mal beim Kaffee, nicht nur, warst du schon wählen, sondern, sondern schau mal, wie es ihnen geht im Glauben. Wo sie Ermutigung brauchen und, und wo du dich vielleicht einfach auch erfreuen kannst. Und ich weiß, dass es vielen so geht. Ich weiß, dass... Das Highlight für ganz viele im Gemeindeleben der Tauftag am Starnberger See ist. Nicht, weil das Grillfleisch so gut schmeckt, sondern weil wir Zeugnisse hören vom Wirken Gottes im Leben von Menschen. Und das macht froh. Mich motiviert das in meinem Dienst. Und ich möchte uns als Gemeinde einladen, wirklich eine Gemeinde zu sein, die so miteinander lebt und aufeinander achtet und sich aneinander erfreut. Und wir sehen hier, Paulus freut sich nicht nur einfach daran, dass es den Thessalonichern gut geht, er schreibt das auch in einem Brief an sie. Und, und ich bin mir sicher, das ist ein Weg, wie er in seiner fürsorglichen Liebe nicht nur sich selber an ihnen erfreut, sondern auch ihnen hilft, sich zu erfreuen. Das mag ein bisschen egoistisch oder selbstzentriert klingen, aber ich glaube, es ist okay, dass wenn ich mich auch daran freue, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Matthias, Gott gebraucht dich in meinem Leben. Vielleicht kennst du das aus deinem Hauskreis, vielleicht aus Gesprächen, aus einer Zweierschaft, wo jemand sagt, Mensch, du, wie, wie, wie du für mich da bist, das, das ermutigt mich. Vielleicht ein ganz persönliches Wort an dieser Stelle. Mike Clark, ich preise Gott für dich, weil du mich ermutigst im Glauben. Und ich freue mich darüber, wie Gott in deinem Leben wirkt. Und ich freue mich darüber, dass er das auch in Zukunft tun wird. Und ich zum Segen setzt für andere. Das macht mein Herz froh. Und ich hoffe, es macht dich froh, das auch zu hören. So arbeitet Gott in uns und durch uns, in unserer Gemeinschaft. Lass uns unsere Blicke richten auf das, was Gott tut im Leben von anderen und uns daran erfreuen. Weiter sehen wir, dass Paulus darauf bedacht ist, die Gemeinde in Thessalonich weiter zu erbauen im Glauben. Wir Lesen in den Versen 10 und 11. Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, der Gott, äh, er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Das war noch nicht eine Stadt, aus der Paulus vertrieben wurde, aber er will dahin zurück, weil er weiß, dass die Christen dort noch was brauchen. Er möchte ergänzen, was an ihrem Glauben noch fehlt. Herr Paulus erkennt den Wert biblischer Lehre. Er weiß, dass wir Christen mehr brauchen, als nur ein bisschen Ermutigung. Das ist gut, mal zu ermahnen und zu ermutigen. Er weiß, wir brauchen mehr. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Lehre. Denn ein fester Glaube, der durchträgt, gerade auch, wenn er angefochten ist, der, der, der ist durchdringt durch gute Lehre. Und so will Paulus sie lehren, damit sie sich eben nicht vom Weg abdrängen lassen, von dem guten Weg, auf dem sie sind. Der fester Glaube ist immer gegründet in guter biblischer Lehre. So zeigt Paulus seine Liebe für die Thessalonicher. Er will in diese schwierige Stadt zurück, um zu ergänzen, was an ihrem Glauben noch fehlt, um sie weiter zu lehren. Das zeigt uns seine fürsorgliche Liebe für diese Gemeinde, aber es zeigt uns noch etwas. Es zeigt uns Demut auf Seiten der Thessalonicher. Ich weiß nicht, wie es dir ginge, wenn ich sage, ich bin heute hier, um zu ergänzen, was in deinem Glauben noch fehlt. Ihr Lieben, lasst mich mal ein bisschen ergänzen. Klingt schon ein bisschen komisch, oder? Ja, aber, aber das ist eine Demut, die anerkennt, ja, ich, das brauche ich brauche Ergänzung. Ich möchte uns herausfordern, auf zwei Seiten diese Worte noch mal auf uns wirken, wirken zu lassen. Zum einen diejenigen unter uns, die in irgendeiner Weise lehren. Und ich hoffe, das sind die allermeisten. Damit meine ich also nicht nur die, die hier vorne stehen und predigen. Ich meine die, die Hauskreise leiten oder sonstige kleinen Gruppen. Ich meine all diejenigen, die in, vielleicht auch in Zweierschaften darauf bedacht sind, auch andere noch zu lehren. Lehren wir auf eine Art und Weise die das Ziel hat, den Glauben der anderen zu stärken. Ist das, was ich sage? Und ist die Art und Weise, wie ich es sage, Ausdruck meiner fürsorglichen Liebe für diejenigen, die ich lehre? Manche Lehre ist Rechthaberei. Ich weiß, ich habe hier vorne schon gestanden und ziemlich rechthaberisch gesprochen. Das sind keine guten Predigten gewesen. Wir brauchen fürsorgliche Liebe, die darauf bedacht ist. Was kann ich heute sagen? Damit jeder noch etwas bekommt, sein Glaube gestärkt wird, ich noch etwas ergänzen kann, was vielleicht noch fehlt in der Erkenntnis, im Glauben. Betet da bitte für mich und betet für alle in der Gemeinde, die in irgendeiner Weise lehren. Ja, betet auch für euch selbst dass Gott euch hilft, in fürsorglicher Liebe darauf bedacht zu sein, was den anderen erbaut im Glauben. Zum anderen möchte ich uns herausfordern, durch diese Worte uns zu hinterfragen, ob wir noch lernbereit sind, ob, ob wir Anstoß nehmen würden, wenn... Ich meine, ich habe das ja vorhin nice, nett eingepackt, das hat dann jeder gemerkt, das, war jetzt nicht, das ging jetzt, kam mir jetzt nicht so nah. Ja? Aber wenn, wenn ich jetzt einfach ohne diesen Text, ohne Vorbereitung gesagt hätte, wir kommen jetzt zur Predigt, damit, ihr, damit ich in, in eurem Glauben noch ergänzen kann, was noch fehlt. Wer von euch hätte in dem Moment so ein bisschen innerlich ein Zusammenzucken gehabt und gesagt, ganz schön arrogant, Herr Lohmann, der soll selber erstmal klarkommen. Dem könnt ihr noch wiedererzählen. Und eigentlich höre ich die Predigt immer nur als, als Jury, um, um richten zu können, ob das, was er gesagt hat, dem entspricht, wovon ich schon überzeugt bin, oder ob er was Falsches gesagt hat. Mal ganz ehrlich, noch nie so eine Predigt gehört? Ich, ich, ich meine nicht so eine Predigt, sondern schon mal so auf eine Predigt gehört. Ja, Matthias Mockler lacht und ich auch, weil wir beide kennen das, ne? <lacht> Muss nichts zu sagen. Ich kenne das. Aber oh, Das ist ja auch so viel leichter, Richter zu sein als Belehrter. Lasst uns Menschen sein, die anerkennen, wir, wir brauchen selber die Lehre. Eine andere Tendenz, die vielleicht ein bisschen harmloser ist, aber eigentlich geht, genau die gleiche Richtung geht, ist eine Predigt zu hören und zu sagen, oh, ich, ich hoffe, das hat der jetzt verstanden. Oh, das, das musste die hören. Habt schon mal so eine Predigt gehört? Also nur um das nochmal deutlich zu sagen, ich predige gerade, um zu ergänzen, was in deinem Glauben noch fehlt. Und ich hoffe, du freust dich darüber. Denn tatsächlich, keiner von uns weiß schon alles. Unser Glaube ist immer angefochten und unsere Erkenntnis, wie wir vorhin gehört haben, 1. Korinther 13, ist Stückwerk. Und was für ein Geschenk unseres gnädigen Gottes dass er uns immer wieder in Situationen bringt, wo andere von ihm gesandt werden, um in unser Leben hineinzusprechen, um zu ergänzen, was in unserem Glauben noch fehlt. Preis den Herrn für die, die uns lehren. Ich danke Gott für die, die hier in den letzten Wochen gelehrt haben, weil ich in jeder Predigt was mitnehmen konnte. Donnerstag, unser Praktikant Simon, Deal, Bibelstunde gehalten. Ich konnte was mitnehmen. Danke, Simon. Gott gebraucht... Geschwister in unserem Leben, damit sie ergänzen, was unserem Glauben noch fehlt. So ist fürsorgliche Liebe, also Bedacht darauf, andere zu erbauen. Schließlich sehen wir, dass fürsorgliche Liebe auch Dinge erbittet. Und das tut Paulus hier in diesem ganzen Abschnitt. Er beginnt schon mit den Worten, wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Aber dann noch mehr in Vers 12 euch aber lasse der Herr wachsen, das ist ein Gebet, ne? euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie wir sie auch zu euch haben. Paulus tritt im Gebet ein, er erbittet Gottes Segen und gerade wenn uns bewusst ist, dass, dass Satan nicht schläft, dass er aktiv sein Unwesen treibt, um uns voneinander zu trennen, um unsere Liebe in unseren Herzen zu zerstören, um uns zu bedrängen und vom Glauben wegzubringen, gerade wenn wir das wissen. Und wenn wir dann erkannt haben, dass Satan mächtig ist, dann ist es klug und weise, uns dem Allmächtigen zuzuwenden. Für uns selbst und in herzlicher Liebe eben auch füreinander. Lasst uns eine Gemeinde sein, die so füreinander eintritt. Und, und lass uns demütig genug sein, auch zu sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, kannst du für mich in, in dieser Sache beten? Er, er bitte. Ich, ich merke, wie mein Glauben angefochten ist. Ich merke, wie ich, wie ich bedrängt bin und, und immer wieder vom guten Weg abkomme. Bete da für mich. Hilf mir, bitte mit mir von Gott. Vielleicht gleich nachher nach dem Gottesdienst. Vielleicht hast du jemanden, mit dem du regelmäßig betest. Such dir so jemanden. Es ist wichtig, es ist wertvoll. Denn der, den wir bitten, der ist allmächtig. Gegen den kann Satan letztendlich nichts ausrichten. Und noch ein allerletzter Punkt. Wir sehen in den Versen 12 und 30, 13, dass Paulus in seiner fürsorglichen Liebe das Ziel im Blick hat. Es geht ihm darum, dass wir in fürsorglicher Liebe füreinander tätig werden, damit wir das Ziel erreichen. Vers 12 und 13 nochmal. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt. Mit allen seinen Heiligen. Amen. Herr ja, Paulus hat dieses Ziel klar im Blick. Er lebt mit Perspektive Ewigkeit. Das sehen wir in diesem ganzen Brief immer wieder. Jedes Kapitel hört mit solchen Worten auf. Jeder Predigtabschnitt, den wir bisher gepredigt haben, hört mit solchen Worten auf. Immer wieder der Blick auf das Kommen des Herrn. Und er wird kommen. Er ist einst gekommen, er ist gekommen hier auf Erden, weil, weil Gott in seiner fürsorglichen Liebe für uns uns nicht belassen hat in unseren Sünden uns nicht belassen hat in all dem Verkehrten in unserem Leben, uns nicht belassen hat in einem Leben, das eben nicht ein Ziel erreicht, sondern im Desaster enden wird. Und deswegen hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit er das Leben lebt, stellvertretend für uns, dass wir hätten leben sollen, vollkommen gut, und dann den Tod stirbt, den wir verdient hätten, für uns, für alle, die sich ihm jemals im Glauben zuwenden. Und so ist Jesus gekommen. Und er hat gelitten und er ist gestorben. Und dann ist er am dritten Tage siegreich über den Tod, über Sünde und Satan auferstanden. Das war das, was Paulus in Thessalonich gepredigt hatte in den drei Sabbaten. Und hier verkündigt er nun, und dieser Herr, dieser Retter, der stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, damit du mit Gott versöhnt sein kannst, dieser Herr wird wiederkommen und dann wird er dem Satan komplett den Gar ausmachen. Dann wird er alle, die zu ihm gehören, in seine Gegenwart bringen, in seine Herrlichkeit bringen, in seine Heiligkeit bringen. Und Paulus ist darauf bedacht, dass er die Christen dahin bringt, dass sie auf diesem Weg weitergehen, bis sie eines Tages untadelig vor ihm stehen. Ich hoffe, du bist darauf bedacht. Für andere, aber für allen, vor allem für dich selbst. Lebst du im Vertrauen auf diesen Retter und Herrn, lebst du mit Perspektive Ewigkeit. Am Wahlsonntag möchte ich das einfach nochmal ganz direkt sagen. Wir wählen eine Regierung für vier Jahre. Die kommen und gehen. Wähle König Jesus als den König deines Lebens, dem du dein Leben voll und ganz unterstellst, im Vertrauen darauf, dass er der beste König ist, den du je haben kannst. Und dass er das ein König ist, der dich in ein Reich führt, das perfekt ist. Alle Versprechen, die du in den Wahlprogrammen so findest, wenn sie denn gut und richtig sind, werden da erfüllt. Und nur da. Wähle König Jesus. Ihr ja, Lieben, der Weg des Glaubens ist umkämpft. Satan versucht uns zu trennen, er versucht uns zu bedrängen, immer mit dem Ziel uns abzubringen, sodass wir das Ziel nicht erreichen. Aber der Herr hat den Gläubigen seine Liebe in ihre Herzen gegeben, sodass wir in fürsorglicher Liebe füreinander so füreinander da sind, dass wir einander ermutigen, uns aneinander und miteinander erfreuen, uns gegenseitig erbauen im Glauben, von Gott erbitten, was wir brauchen, so sodass wir eines Tages das Ziel erreichen. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, danke für deine große Liebe. Danke für den Segen, den du in unser Leben gibst. Danke, dass du uns aber nicht naiv, unwissend belassen hast. Dass wir verwirrt sein müssten, wenn Bedrängnisse kommen, wenn wir erleben, wie unser Glaube und unsere Liebe angefochten ist. Nein, du sagst uns, dass das geschehen wird. Dennoch ist der Verführer unterwegs. Aber danke, dass du stärker bist und dass du uns in deinem Wort auch zeigst, wie wir widerstehen können. Der Volksmund sagt: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Herr, ja, danke, dass wir so miteinander unterwegs sein dürfen, dass wir einander helfen dürfen, da wo wir in Not geraten. Danke, dass wir einander aufrichten dürfen, ermutigen dürfen, dass wir einander aber auch ermahnen dürfen, dass wir einander erbauen dürfen, dass wir Freude darin finden dürfen, zu sehen, wie du wirkst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns weiter wachsen lässt in der Liebe. Zueinander und zu dir. Bis wir eines Tages bei dir ankommen und das Ziel erreicht ist. Gepriesen seist du dafür. Amen. Will ich möchte euch einladen.